0: Vítejte u, aby bylo jasno. Může ministrině obrany trestat vojáka za postoj, když ve vojenské přísaze se slibuje věrnost České republice nikoli v Janě Černochové? Mohou občané, které soudy posílají do vězení za vyščená slova nalézt zastání u Evropského soudu pro lidská práva? Jednal ministr Jurečka legálně, když nabízel řediteli úřadu práce za dobrovolný odchod z funkce mimořádnou odměnu? A proč chybí řada léků a přebývají vakcíny? Naším už pravidelným hostem je právník, který vysvětluje důležité právní kroky a zasazuje je i do politického kontextu. Odborník na zdravotní a ústavní právo a také vysokoškolský pedagog doktor Ondřej Dostal. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, já si opět pomohu vašim tweetem. Vy tweetujete velmi rád a velmi často. Černochová chce trestat za slova. Ta sama co nás v listopadu s brklými výroky o útoku na Polsko posílala do horké války. Koho chce trestat? Medailistu Svobodu za Kuberténovský názor souladný s pozicí Mezinárodního olympijského výboru, že olympijský sport a politika mají být dvě různé věci. A notabene se za to pan Svoboda omluvil. K tomu potrestání už došlo. Já tady mám před sebou tiskovou zprávu Ministerstva obrany, ze které vyplývá, že... David Svoboda jako voják byl písem, dostal písemnou důdku za nedodržení předpisů od svého služebního nadřízeného a dále z ní vyplývá, že ministrině Černochová očekává jednotný postoj od všech vojáků a to k tomu, že ministerstvo obrany podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě A navíc paní ministrině říká, nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám v tom neudělal trochu legislativně jasno, protože my jsme se začetli do zákona o ozbrojených silách a tam jsme opravdu nic takového, co by se týkalo sportu, olympiády, jednotného názoru, nic takového nenašli, tak jak to tedy je.
1: Já popravdě řečeno taktéž nenalézám právní předpis, který by nutil všechny příslušníky ozbrojených sil automaticky zaujímat stejné politické názory, které zaujímá aktuální ministr nebo ministrině obrany. Vezměme si, jak by to bylo absurdní. Ministři se v demokratických státech pravidelně střídají a pokud by se ministrem stal někdo, kdo na vznik ukrajinského konfliktu zaujímá podobný názor jako, Pavel, jako papež František nebo jako někteří respondenti významné osobnosti ze Spojených států, které jste ve vašich pořadech měla, tak v takovém případě by kompletní personál armády musel okamžitě otočit ve svých hlavách své názory a říkat něco jiného, ale tak to samozřejmě není. Samozřejmě pokud bychom byli ve válečném stavu a byla uplatněna i nějaká forma cenzury, což ve válce možné je, mohla by být situace jiná, ale my ve válečném stavu nejsme a paní ministrně jako civilní osoba a politik nemůže počítat s tím, že automaticky všichni vojáci budou povinni mít totožné názory. Tady prosím nemluvíme teď o tom, jestli názor pana medailisty svobody je chytrý nebo hloupý, chytrý nebo nesprávný. To, co mě vytočilo a co mě vadí, je Automatický předpoklad paní ministrině, že všichni budou skákat tak, jak ona píská, i co do politických názorů. A ta otázka... Účasti sportovců na olympijských hrách ta je něco, co hodnotím jako otázku politickou, nikoli bezpečnostní. To jestli pojedou nějací sportovci na olimpiádu, žádným způsobem neovlivní bezpečnost České republiky a proto si myslím, že ani armáda jako taková by k tomu neměla zaujímat naprosto jednoznačné postoje ve formě trestání každého, kdo projeví názor opačný.
0: No, říká se, že, nebo respektive z té zprávy vyplývá, že David Svoboda měl porušit nějaké předpisy. Tam se znovu našel jste vy předpis, který by porušil svými výroky?
1: I pan Svoboda má z listiny základních práv práva svobod právo na svobodu projevu s tím, že to, že je voják, znamená, že za určitých okolností se na ní mohou stahovat omezení, která vyplývají z předpisů o zbrojených silách. Ale já v tento moment nenalézám žádný předpis, který by byl aktivován a který by nutil pana Svobodu nebo jakéhokoliv jiného vojáka zaujmout tento či onen politický názor, pokud vystupuje například v České republice. Já si ani nejsem vědom toho, že by dostal třeba od svých nadřízených rozkaz ve chvíli, kdy šel vystupovat do televize, že je povinen tlumočit tam to či ono stanovisko. To by možná bylo jiné, kdyby to tak bylo, ale i v takovém případě by ho nepostihovala paní Černoková, ale jeho služební nadřízení.
0: Pojďme nyní dál. V České republice stále častěji soudy postihují občany za slova věřčená na sociálních sítích. Například tento týden byl odsouzen Tomáš Čermák na 5,5 a roku vězení za podporu a propagaci terorismu. Cituji, podle soudu se loni ve videu na Facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona a podněcoval diváky, aby aktivně i za použití násilí zabránili jejímu projednávání a přijetí. Příznivce také vyzýval, aby se podíleli na převzetí politické moci. Za hlavní cíl násilí označil zejména senát poslance a členy vlády. Já předesílám, že ten rozsudek je zatím nepravomocný, ovšem za svá slova nestojí před soudem pan Čermák sám, stojí tam také pan. Vrábl i mnoho dalších. Co tomu říkáte, jak se zachází u orgánů činných trestních řízení České republice se svobodou slova?
1: Já bych předem apeloval na všechny, aby se nedopouštěli čehokoliv, co by v těchto rozbouřených dobách mohlo být vykládáno jako nebezpečné vyhrožování. Ony těch případů bylo několik a posuzují se různě. Tady u toho největšího jsem přesvědčený, že některé ty výroky byly nevhodné, dokonce na úrovni trestně právní, ale nestotožňoval bych se, Ani s kvalifikací toho, že by šlo o nějakou podporu terorismu, to by polovina hospodských keců na baru v pozdních hodinách byla podporou terorismu, tak tomu není a proto se ani nestotožňuji s tím, že ta sazba byla takto extrémní. Tady zrovna u toho případu si umím představit postih například za přestupek nebo za některý z výrazně mírnějších trestních činů, ale ne tady za tento a ne s touto trestní sazbou. A pak máme jiné případy, které vůbec nepovažují za trestné, ani za postižitelné jako přestupek, ačkoliv jsou občané za toto popohánění před orgány činné v trestním řízení. A věřím, že i s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, ty soudy se v tomto trošičku sklidní a zmírní a budou tu svobodu projevu chránit více.
0: Nicméně, na to jsem se chtěla zeptat, zohledňují tu judikaturu soudu pro Evropského soudu pro lidská práva v tuto chvíli. Protože, pokud, když tak mě opravte, ale pokud se správně domnívám, tak ty soudy by měly podle evropských úmluv právě tu judikaturu brát v potaz.
1: Určitě judikatura Evropského soudu pro lidská práva vykládá lidskoprávní umluvy, které jsou nedílnou součástí našeho právního řádu a do, dokonce platí, jak se říká, nad zákonem. To znamená, že i. Trestní zákon nebo zákon o přestupcích musí být vykládán v souladu s lidskoprávními umluvami a samozřejmě v souladu s tím, jak je vykládají soudy k tomu určené, to znamená štborský soud. A tady bych rád poukázal na velice zajímavý rozsudek ani ne tak starý z roku 2015 Pedénček proti Švýcarsku, který se týkal politického projevu, ve kterém jistý marginální politik se vyjádřil o arménské genocidě. že se nejednalo o genocidu, ale o součást řekněme války, ve které hrály roli i imperiální zájmy a za to dostal pokutu 4000 švýcarských franků. U Evropského soudu pro lidská práva však Uspěl, tato pokuta byla zrušena s tím, že ta mes, ve které se tolerují politické projevy, je výrazně širší, než si mysleli švýcařské soudy. A myslím si, že tento judikát by mohl být zhodně použit i na mnohé dnes stíhané projevy o aktuálním konfliktu. Já bych tady rád ocitoval, jestli, jestli trošičku můžu. Tady soud se názor, že na rozdíl od vnitrostátních soudů, jo, ten Evropský soud pro lidská práva Znal, že výroky stěžovatele nevyzývaly k násilí a netoleranci zde vůči Arményům. Z jejich obsahu nebylo patrné cílen, cílené pohrdání oběťmi arménské tragédie, když naopak obě strany konfliktu stěžovatel označoval za oběti imperialistických machinací ze strany západních mocností. Jo, rozumíme Turky a Armény jo, a tehdejší imperiální mocnosti. A ze stejného důvodu se domnívám, že když někdo zaujme názor na ukrajinský konflikt, který je, jak říkám, možno občas vidět i v západním tisku, že se může jednat i o řekněme konflikt z příčin jiných, jako to do určité míry udělal medialista Svoboda, tak v takovém případě neuráží ukrajinský národ, nezlehčuje jeho utrpení, pouze hovoří o příčinách a to na to by podle mě pasoval naprosto perfektně tady ten judikát Evropského soudního dvora Perinček proti Švýcarsku.
0: Jak by podle vás dopadly občané, kdyby se začaly na Evropský soud pro lidská práva obracet?
1: Já si myslím, že se to stane a že mnohé z těch případů, které dnes vypadají jasně proti těm stíhaným, se může už na vyšší úrovni soudnictví, například u našeho ústavního soudu, nebo na úrovni Evropského soudu pro lidská práva vlastně změnit, zvrátit.
0: Pojďme se nyní podívat na další aktualitu. Ministr práce a sociálních věcí za KDU ČSL Mariánu Jurečka a vicepremiér měl podle nahrávky telefonátu, kterou pořídil ředitel úřadu práce Viktor Najmon, říci, že pokud dnes už bývalý ředitel odejde z funkce dobrovolně, dostane mimořádnou odměnu. Co na to říká trestní zákonník a co na to říká služební zákon?
1: Já jsem přesvědčen, že tady se dostáváme do rozporu se služebním zákonem. A teď bude to trošičku složité pro diváky. Já nevím, jestli pan ředitel Najmon byl dobrý nebo špatný úředník, ale vím, že pan Jurečka porušil služební zákon a jednal chybně. Jak je to možné? Za předpokladu, že by byl pan Najmon dobrým úředníkem, tak v takovém případě mu neměl co pan ministr Jurečka vyhrožovat negativním služebním hodnocením. V takovém případě by měl dostat pozitivní služební hodnocení a vůbec by neměl být nucen k toho souřadu. Ale i tehdy, pokud by bylo pravdou, že pan Najmon je velmi špatným úředníkem, tak v takovém případě mu neměl pan ministr nabízet žádné držhubné, použiju toto slovo. Naopak měl mu vystavit negativní služební hodnocení, které by mohlo vést k jeho odvolání pana pana Najmona z místa představeného. A pokud by ta negativní hodnocení byla dvě po sobě, tak v takovém případě by vedla k jeho jeho propuštění ze státní služby. Čili takto měl postupovat ministr Jurečka v případě, že pan Najmon skutečně nevykonával svoji funkci dobře a v takovém případě rozhodně neměl nabízet panu Najmonovi nějaké mimořádné odměny, protože přece nenabízíme z peněz daňových poplatníků mimořádné odměny někomu, kdo pracoval špatně, jenom proto, že neznáme služební zákon a nejsme ho schopni vyhodit artist. Čili tolik k tomuto případu. Je to důležité i proto, že služební zákon chrání právě dobré úředníky před občasnými ministry, kteří by tam chtěli dělat čistky. Ty čistky bohužel vidíme i na, na jiných úřadech a respekt ke služebnímu zákonu je ochrana pro ty dobré úředníky, aby se tohoto nemuseli bát a mohli ve prospěch občanů pracovat i nadále.
0: Já jsem, pane doktore, zmínila ten trestní zákonník, protože i v tisku, i na sociálních sítích rezonuje srovnání s podobným případem podle občanů a sice, že před soudem za uplácení stojí Petr Nečas, paní Naďová a pan Boček, kteří v roce 2012 slíbili postupy Lansoum, Schneiderovi, Tlušo, a Fuxovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, se kterým nesouhlasili. Je to srovnatelné?
1: Já jsem zaznamenal názor váženého kolegy právníka Ortmana, který zaujal názor, že to je trestné a právě proto, že existuje podobnost mezi trafikami nabízenými těm osobám, které jste zmínila a tím lidově řečeno držhudným, které za opuštění funkce bylo nabízeno panu Najmonovi. Tato podobnost tam jako objektivně existuje. Já jsem jenom určitým nepřítelem využívání trestního práva tam, kde stačí použití postupu podle služebního zákona, abychom si to trestní právo nechali skutečně na ty nejzávažnější protispolečenské jevy, které nejde postihnout politicky. Platí to ostatně i to, to o čem jsme se bavili před chvílí, to znamená to postihování nejrůznějších projevů. Ani do toho si nemyslím, že je dobré tahat trestní právo. To má zůstat věcí politickou a veřejné debaty.
0: Pojďme nyní ke zdravotnictví, což je vaše velká doména. Vy na sociálních sítích polemizujete s tím, že je nutné nakupovat vakcíny do zásoby až do roku 2026. Víte vůbec, kolik utratila Česká republika za protikovidové vakcíny? Kolik jich použila? Kolik se jich muselo vyhodit? Známe tato čísla?
1: Ta čísla... Jsou v řádu miliard, zastihl jsem částky přes 14 miliard, miliard korun. S tím, že ale ta částka není dostup konečná, protože smlouva a objednávky, které Česká republika učinila, stále běží. To znamená, budeme přinejmenším do příštího roku a padlo z ministerstva, že až do roku 2026, pokud by se to rozložilo, objednávat další covidové vakcíny. S tím, že i vážení epidemiologové a moji občasní odpůrci, pan profesor Primula nebo pan profesor Hostomský konstatovali, že nakupovat vakcíny na koronavirus do zásoby nedává smysl, Mimo jiné i proto, že se ta nemoc mění, i proto, že její závažnost může, může klesat, a ty vakcíny se nevyočkují. A protože tyto vakcíny mají expirační doby, nemůžeme je skladovat do nekonečná, tak dříve či později budou muset být vylívány, což je analogie toho, jako kdybychom vylévali přímo ty miliardy, za které nakupujeme.
0: Řekněte, pokusil se někdo na úrovni České republiky vypovědět ty smlouvy a došlo také k přeskoumání smluv na evropské úrovni. O nás, u nás se o tom moc nemluví, ale třeba v Dánsku se o tom vede docela živá diskuse a někteří europoslanci se o to zajímají, jak to tedy bylo s těmi smlouvami.
1: Já považuji za obrovské selhání českého předsednictví i většiny českých europoslanců, že se nezajímali o proces, jak byla vlastně ta smlouva zejména se společností Pfizer uzavřena. Víme, že tam probíhalo dokonce šetření ohledně toho SMSkování mezi Urshulou von der Leyen a panem Borlou, šéfem, šéfem Pfizeru, což by mě eminentně zajímalo, pokud by mě ta uzavřená smlouva nutila nakupovat za miliardy něco, co pak budu Muset vyhazovat, a to přesně ta smlouva dělá. Eh, takže považuji za selhání, že se nepostavila Česká republika do čela eh, těch eh, již zmíněných eh, asi devíti zemí, mimo jiné, tam bylo třeba i Polsko, eh, které chtěli, aby ta smlouva byla přeskoumána, případně vypovězena, změněna. Stejně tak eh, někdo na české úrovni z ministerstva zdravotnictví musel podepsat tu objednávku, která alokovala ten přehnaný balík pro nás, eh, pro Čechy. Eh, když se říkalo, že ta vakcína má být tečkou za koronavirem a přesto jsme ji koupili násobně víc, než je české populace, tak tam něco nesedí. A to bylo rolí, to mělo být rolí pana ministra Válka, aby se podíval, kdo to na tom ministerstvu připravil a doporučil a dal stanovisko, aby se to podepsalo a proti němu vyvodit tu stejnou kárnou odpovědnost, o které jsme se bavili v kontextu služebního zákona pana Jurečky a pana Najmona.
0: Vy se velmi dobře orientujete, jak už jsem říkala, v otázkách zdravotnictví. Řekněte, kde je nyní příčina toho, že nejsou léky? Že nejdřív chyběl Nurofen, teď chybějí antibiotika. Od pana ministra se dozvídáme, že některé léky dostaneme na podzim z Koreje. Jak je to tedy? Proč nejsou léky?
1: Ta, ten problém vznikl dílem přerušením logistických řetězců, protože mnoho léků tohoto druhu se vyrábí. Číně nebo v Indii a za covidu přece jenom tam došlo k problému a pokud jsem správně informován, tak v Indii došlo i velkým problémům s výrobnou antibiotik. Ale toto neznamená, že by situace nebyla řešitelná. Druhý problém je česká cenotvorba, protože když je těch léků méně a dodávají se hůře, tak první přestanou být tam, kde se mizerně platí. Proto také v České republice ty léky Taky nejsou, když to v Německu svět například koupit lze. A právě na to u těchto léků, které zase nejsou tak drahé jednotkově, na to mělo ministerstvo reagovat. A to při v už v polovině minulého roku. Ten problém byl známý. Věděli jsme, že v zimě zase přijde sezóna všech možných chorob, respiračních a dalších. A mělo to ministerstvo použít svých mimořádných pravomocí, které podle zákona o léčivech má, aby dostatečné zásoby těchto léčiv opatřilo. Ta situace byla známá, osobám činným na úrovni distribuce. To ministerstvo to vědět muselo, přesto nic nedělalo. Paradoxně ministerstvo se snaží v reakci na to protlačit zákon, který by dostupnost léčiv v lékárna ještě zhoršil. Tam se ruší právo lékárny, objednat si léky do zásoby a povinnost distributora dodat ty léky každé lékárně i venkovské do dvou dnů a současně se ruší existující právo distributorách, chtít ty léky po těch farmafirmách. Čili nově hrozí ještě víc, že pacienti budou muset obvolávat těch sto jak kouzelně řekl pan profesor Válek, pokud by takový, takový zákon prošel.
0: A proč se podle vás tato ustanovení, která ještě prodlouží cestu léků pacientům, ruší?
1: Je to věc, řekněme, dlouho zuřící bitvy o kontrolu nad lékovým trhem, kterou tato ustanovení do určité míry dopřávají i těm malým lékárníkům, které si můžou objednat a nikdo jim nemůže říct ne. Ono se to hrozně nelíbí velkému distribučnímu a farmabiznisu, který se snažil už za ministra Vojtěcha tato ustanovení zákona odstřelit a nepodařilo se mu to pro odpor poslanecké sněmovny. A tak teď to patrně zkoušejí znovu. Je to jako velice nepěkná neetická neetická oblast, o které se tady bavíme.
0: Veřejnost, ale konec konců i pana ministra zdravotnictví Válka zvedl tento týden ze židle článek Mladé fronty s titulkem Umři do měsíce, jinak nezaplatíme, hospice bojují s pojišťovnami. Ten článek popisoval vztah mezi úhradami a službami pro umírající. Vy jste ten článek označil za bulvárně přestřelený. Ovšem s tím, že článek správně poukázal na systémový problém úhrady kvalita. V čem je tedy ten problém, pane doktore?
1: Tohle je obrovsky důležitá věc. Je. Pravdou, že nic neopravňuje hospic nebo nemocnici, nebo jakékoliv zařízení, aby ubližovalo pacientům jenom kvůli penězům, aby poskytovalo péči non lege artis nebo je dokonce zabíjel. Na druhou stranu je pravdou, že úhradové mechanismy, tedy to, jak zdravotní pojišťovna platí za ty lidi těm nemocnicím a ordinacím, je mnohdy ekonomicky tlačí k tomu, aby tu péči omezovali. Konkrétně jedná se například o ten 30-denní limit úhrady ze zdravotního pojištění. To znamená, že pokud ten člověk že déle a je v tom hospicu, tak v takovém případě samozřejmě ten hospic o něj musí pečovat správně LG Artis, ale už je na tom ekonomicky byt. A toto, prosím, je stejné napříč celým zdravotnictvím byť v jiných podobách. Teď si třeba všimněme, že ministerstvo zdravotnictví a MPSV chtějí zrušit úhradu péče v LDNKách nad 90 dnů pobytu. To znamená, že člověk, který bude muset být v léčebně dlouhodobě nemocných déle než 90 90 dnů, už bude patrně potřebovat zvláštní souhlas zdravotní pojišťovny. Ten zákon se dosud nedostal do parlamentu, ale ministerstvo ho připravuje. Čili na tyto limitace si pojištěnci musí dávat pozor, aby věděli, když jdou k lékaři, který samozřejmě je léčit správně, tak jaké motivace, jaké tlaky na toho lékaře existují, aby ho neviněli z toho, že v ekonomických problémech, jim jsem tam nechce něco předepsat nebo je třeba poslat na nějaké vyšetření, aby se s tím lékařem samozřejmě domluvili, že to udělat musí, ale by chápali, pod jakými ekonomickými tlaky je. Tohle je obrovský problém, za který může Ministerstvo zdravotnictví, které každý rok vydává takzvanou úhradovou vyhlášku, kde jsou tato pravidla dávající naprosto křivé motivace poskytovatelům každý rok zakotven.
0: Pane doktore, co byste poradil občanům, aby proto, aby se domohli té péče pro někoho, kdo třeba umírá v té rodině a umírá déle než 30 dnů, nebo pro někoho, kdo je těžce nemocný a musí být v té léčerně dlouhodobě nemocný, protože doma tu péči o něj nezvládnou. Co mají dělat v takových případech?
1: Na svých přednáškách a besedách s občany doporučujeme, aby občané, tak říkajíc, uměli splnit bobříka základních právních znalostí. To znamená, aby si přečetli zákon o veřejném zdravotním pojištění v té části o nárocích, aby věděli, co jim ten zákon slibuje. Dále, aby věděli, že zdravotní pojišťovna je povinna zajistit jim časovou a místní dostupnost těchto služeb přes smluvní poskytovatele. A ti smluvní poskytovatelé nemocnice, hospic, LDNK, ordinace jsou povinni toto, to, co se smluv, co zasmluvnili s pojišťovnou, jim nabídnout řádně včas a bezplatně. Pokud by tedy smluvní poskytovatel bezdůvodně požadoval nějaké sponzorské dary, poplatky, úplatky a tak dále, musí se občané umět ubránit. Stejně tak, pokud by je bezdůvodně odmítal, ačkoliv péči potřebují a ta péče je nasmlouvána, tak i tomu se musí umět bránit stížností na zdravotní pojišťovnu, stížností k odboru zdravotnictví, příslušného krajského úřadu, případně i soudně, tak, aby oni nebo případně i příbuzní, často je tohleto práce pro, pro blízké, kteří pomáhají někomu, kdo už sám a, s, s, s žádný právní boj, jako nepovede, protože na to zdravotně nemá, tak ti to příbuzní pro něj musí vybojovat tu péči, jenom vybízím ke slušnému jednání k těm lékařům v těch nemocnicích, protože oni za to nevždy technicky za to mohou, ten ďábel je skrytý v těch úřadových mechanismech, které ty lékaře trápí úplně stejně, jak potažmo ty pacienty.
0: Pane doktore, já vám děkuji za informace a za rozhovor. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.